0: 书接上回，匈奴一支查单于的二十万大军，如今已成了二十三万人了。他们的小试牛刀，便逼迫赵武信的三万汉军不战而降，接着又将汉军先锋苏建的三万人马呢全部吃掉。嘿，这个一只鞋啊，这是占了大便宜。然而啊，老谋深算的一只鞋，不是那种沾沾自喜的人。卫青武刚车的厉害，他未当单于时便早有耳闻。这河套失陷时，他回匈奴的左贤王兵马和废太子于单的士兵呢，已经把卫青描述成天神一般。第一之喜，何尝不想给自己的儿子伊稚正报仇？但他如今是堂堂的匈奴单于。不能一起行事，他命令部队只为不打，先看看风向。他果然，时间不久，西线传来了汉将霍去病突袭得手，浑邪王以降，修图王战败的消息。匈奴单于呢，更不敢轻易开战，只将卫青的八万人马围在黄河以西的沙漠之上。新向匈奴的汉将赵信呢，不失时,时机的向伊稚喜茶、查单于呢献上一计，说汉军粮草早已不济，最多只能支撑三日五日。只要将汉军重重包围，断了他们的粮道，不出五日，便会有汉军出降。到那时候，便可活捉汉之大将军卫青。匈奴单于兴奋起来。那兴奋的将右腿呢放在左腿上，并下意识的将右脚上的靴子脱掉，让炉中的这个火舌呢这舔着自己的脚尖。嘿嘿，汉帝啊汉帝，你们嘲笑我是什么一只鞋？这回呢，我光着脚也能把你们给吃下去。于是呢，他一面围住卫青，一面派出五路探马，四处打听汉军的动静。然而啊，接下来的消息没能让他继续高兴。首先是西线探马来报说，修图王被霍去病和公孙敖逼在焉支山下，浑邪王已到修图王的军中睡降。两天之后，探马又来相报说，李广的三万精兵已从狼山东南的大沙漠中走出，眼下正向积路寨方向运动，三天之后便可到达战场。啊！再过一天，又有探马来报，汉帝派老将军公孙贺十万禁卫军向北增援，不日便可渡河。啊！更让一只鞋吃惊的是，探马来报，一支由数千辆车马组成的运粮大军，正由汉家富庶之地齐国，取到西北，向太原郡和朔方郡方向开了过来。六十多岁的匈奴单于一稚查急忙派一个亲信前往修图王处，告诉他丢了单于的妹妹大阏氏，那也无所谓。单于呢，不仅不会怪罪，还准备将自己的侄女再嫁过去，给修图王当新的阏氏。这是祥将赵信呢，又到账前献了一计。他建议匈奴单于以汉人之道来治汉人，可在朔方城之北。狼山之东也建一个城池，既能保卫单于亭不受突袭，又可抵抗汉军北上。伊志常呢，点了点头，奖励赵信十名匈奴美女，还将那座城命名为赵信城。看着赵信满意的率领三万降兵离去，伊志常便老练的穿上了那只鞋子，然后让部队撤离。卫青被匈奴大军围在沙漠之中，见敌军只围不战，他便知道匈奴啊是在等着大军断粮呢，然后再攻。他让李息检查一下军粮，最多呢还能坚持两天。这两天之后，如果援军还不到来，汉军只有死战突围了。卫青拿过地图，认真研究河西的地形。这次陈兵河西，自己从三峰，三峰就是今天的。阿拉善左旗的附近，北上，脚下离那基鹿寨不远。前锋李广的军队本来是应在基鹿寨与匈奴对阵的。哎，李老将军呐，你到哪儿去了？你在边关几十年，难道还真的会迷路吗？就算你迷了路，在沙漠之内往外随便乱闯，总能闯到大河边上啊，因为你在河套之内啊。老将军呢、啊？老将军，如果你因为不服卫青的气，或是对皇上的关照不满而裹足不前，那你就大错特错了。你犯了兵家大忌呀、啊，李老将军。想到这儿呢，卫青是觉得隐隐有些心痛，他不敢多想啊，只好再次展开手中的绢造，看到上面画的地形，从鸡鹿寨再往前。就是阳山，阳山的背面当然就是阴山山脉。离基鲁寨不远处有个大湖，当地人叫屠身泽。卫青心想，如果突围不出，我就将武冈车阵强行前移，一直移到屠身泽边。有了水，士兵便有了性命。自从他与匈奴作战以来，不论是粮草还是兵员，他从来没有。如此窘迫的局面，尤其是在赵信投降匈奴、李广军队不到的情况下，卫青只能做最坏的打算了。但是卫青相信，李据肯定已经突围，皇上也会给他派兵，还有东方兄长。东方兄长知道我缺粮，他会千方百计为我筹集到粮草的。没有想到啊，到了第五天夜里，卫青正拿着那把陶棍儿在演练如何将武钢车向前推进。这是李息军的军长大声叫道、哎：“太将军，匈奴撤兵了。”卫青没有吭声，他慢慢的踱到帐前，掀开一块帐幕，只听远处人叫马嘶。越来越远。嗯，肯定是皇上派的援军到了。这个匈奴一只鞋占了便宜就想溜。李希，你带着三万精兵从偏南的地方超过匈奴后队，将他与一只鞋大队之间拦腰斩断，说什么也要让他吐出血来。卫青命令道。那李希的心中也是憋了很久啊，听到这个命令，高兴的是就往外冲。一声号角。并且他的人马呢，全部集中了起来。卫星让侍卫军垒起战鼓，鼓声将另外五万汉军全部唤醒。这是一群久困于龙的雄狮啊！终于今天被允许出笼捕猎了。远在三十里外的这个李局隐隐约约好像听到了鼓声。李局和公孙贺老将军不是被武帝派来助阵了吗？已经到了，他向公孙贺说：“老将军，让我带五万精兵先行一步。要是我赶不上截杀匈奴，我会急出命来的。”公孙贺呢，点头应允。这三群雄狮啊，借着月光，果然咬住了匈奴一只鞋的一条腿。匈奴的粮草军需官和他们的三千多辆这个辎重部队，差不多是匈奴的车辆的全部啊，被李希的快马拦截了下来。匈奴单于知道这个消息，急出一身冷汗呢、啊。他急忙让左贤王带领五万人马回去保护粮草，自己呢，在率则率众转向狼山之北。刚要动身，他又得到一个可怕的消息：浑邪王和休屠王率西域匈奴兵马全部降了霍去病。匈奴右贤王派人前来告急，而那个匈奴左贤王早就是卫青的手下败将啊。这个时候，左贤王得到另一个可怕的消息，便是远在幽州渔阳之东的辽地已经被卫青手下大将张次公拿下。左贤王哪里还敢恋战？他保谁的辎重粮草？五万护粮军被卫青的十一万人这个围追、呃、堵杀，早已是稀里哗啦，溃不成军。天明时分，我已经缴获了全部辎重，杀敌两万多人，俘获一万多人，多多少少呢，雪了赵信降敌、苏建全军覆没的耻辱。天明时分，张次公派人来报，他的三万人马已经收复辽东，斩敌两万余人，攻下辽东数郡，打通了汉家与东北方向的鲜卑、宿慎、高句丽等八个小国的通道。魏兴大喜。他的愁眉稍稍展开，虽然他的北路军与匈奴损失的人马相当，可毕竟是收复辽东失地，又得匈奴辎重粮草，而霍去病的在西域的一路凯歌，可是全都是白赚来的呀。太阳在沙漠中高高升起，战场不像以前那么惨烈。卫青理局李希三人让士兵们饱饱地蹭了一顿，然后站在大营前面，一边看着士兵们押解俘虏，一边等待公孙贺大军的到来。果然，时间不久，便见南方风起尘动，一支大军浩浩荡荡,荡的开来。为首的那位老将军，正是皇上的身边大将令公孙贺。卫青与公孙贺两个相见，分外亲切。卫青向大姐夫的连连作揖、啊：“姐夫，你大军未到，匈奴便已撤退。哎，呀，你让李军发兵先行，匈奴更是弃甲而逃。大将令，你真的让匈奴威风闻风丧胆的。”公孙贺谦逊的很呢。哎，卫青，你怎么也学会吹捧别人了？这都是皇上的威德。这人呢大笑起来。到了此时啊，卫青心中犹自愤愤不平。嗯，只是走了赵信那个灾子，本将军总有一天要亲手杀了他。两人正说话间，突然左路先锋苏建将军将自己捆绑着走了进来，要向卫青谢罪。卫青大惊啊，说道：“苏将军，你这是做什么？”苏建的满面愧色，大将军，苏建未能阻挡赵信投降，还是自己的左路军三万人马丧失殆尽，我有何面目活着？我还不如我的那匹马呀！请大军，请大将军，按、啊、我大汉律令，斩了败军苟活之将，一向皇上交代。卫青起身，亲手将他背上的绳索解了下来。苏将军不必自责，赵信叛国降敌，陷于重围之中，一人奋战两天一夜，英勇无敌，九死一生，是你的马救你出了重围，畜生还是爱我大将，难道还会有，人说别的吗？可是大将军，前军三万人马，只回了我一个，我无颜再见皇上啊！苏锦哭道。这公孙贺呢也劝道：“苏将军，胜败乃兵家常事，一切由大将军做主，你就别再自责了。呢”苏建呢还是不依：“公孙将军，末将不仅难见皇上，也难见我自己家人呐。我有三个儿子，尤其是二儿子苏武，从来看重名节，从来都是把我当做英雄看待。可这一回……”卫青呢，大声叫道：“苏将军，你独自一人血雨沙场，勇冠三军；你的马驮你而归，义薄云天。你和你的三万士兵，还有那三万匹马，尽是我大汉的英雄。还有李广将军，虽然迷途时期，可他一生与匈奴百战于此，没有败绩，也依然是英雄。”苏建呢，不再说话。提到那匹救命的马呀，他也是心如刀绞。卫青这时候想到了李广将军，他问李希：“哦、啊，有李广将军的消息吗？”李希答道：“啊，刚才斥候来报，李将军已到鸡鹿寨之东五里处，他在那儿屯军，不敢来见大将军。”卫青啊，知道李广呢更看重声誉，于是便向公孙贺说：“姐夫，卫青呢年轻为帅。”不可面责李老将军，您呢与老将军相识多年，情谊很深。魏军，请您前往老将军处加以劝慰，可否呀？公孙贺点点头，说道：“嗯嗯，那也好。这个老李广啊，有我这张老脸，他就不会放不下架子了。”荒沙无垠，北风萧萧。吉鲁寨东边，一些弯弯长长的大沙丘包围着此起彼伏的小沙丘，连绵不断。李广的部队正在这里休息吃饭，他的三万兵马一个不少，情绪饱满。但李广的心情却非常不好，忧心忡忡。啊，这李广也不知道自己为什么会迷路了。自从他明白卫青不让他当先锋，不让他冲锋陷阵呢，他的心里就窝了火，可不是吗？我李广自己还没觉得老，可是皇上和卫青却觉得我李广不中用了。这些天来，李广的心一直不能平静，他从自己的家世想到自己的身世，从自己的命运联想到当今的局势，思潮。从来没有这么纷至沓来的喜上他的心头。李广的祖先呢，原来是赵国最有名的战将，名叫李牧。秦王政十一年，也就是公元前二百三十六年，就是秦始皇亲政后的第三年，便命秦国大将王翦和桓脆二人率领二十万大军进攻赵国。王翦与缓翠所向披靡，不到两个月便清取赵国九座城池。赵国的道襄王在临死前听信弄臣护梅的谗言，废了自己的嫡生子赵嘉，却把小妾燕春所生的庶子赵谦立为太子。赵谦即位为幽谋王。幽谋王命护翠、护梅为大将，举赵国之君与秦军作战。谁知秦军勇猛无比，扈枚没,没打几个回合便被缓遂所杀。赵国的军队当场被秦军杀掉整整十万，从此一蹶不振。正在此时呢，李牧勇敢的站了出来，他请求赵王让他组织赵国的残兵败将抗击秦军。赵王应允了他的要求，于是李牧与赵国老弱病残们同仇敌忾，竟然在宜安。李安就是咱们现在石家庄附近一带呢，把缓翠打了个丢盔弃甲。赵王大喜啊，封李牧为武安君，命他统领全国兵马。秦始皇大怒啊，让大将蒙恬带领两路大军前来助阵，可他无法打败李牧。秦始皇即便随即呢改变策略，派兵先灭了韩国，再来围赵。当数十万大军围住赵国都城邯郸，李牧毫不犹豫出来迎敌，在秦军里面杀了个七进六出。秦军无奈呀，只好派人用重金收买赵国幽魔王的母亲燕春。这位先是小妾后，后是王太后的燕春女士，便与她的儿子一道，将先后抗秦六年而无败绩、堪称赵国长城的李牧给活活的残杀了。李牧的儿子，也就是李广的曾祖父李信，此时正在邯郸外围抗击秦军。听到这个消息之后，如火雷轰顶，拔剑便要自杀。而这个时候呢，秦国大将军蒙恬就派人来到，给他送来了秦始皇为他治好的李将军印。李信无奈，只好投降秦国，成了蒙恬大将的左膀右臂。赵国在李牧被杀不久就被王翦灭掉。秦始皇亲自到邯郸来，第一件事就是杀了赵国的小妾太后和幽魔王，然后为惨死的李牧举行了隆重的葬礼。李信悲伤之余，举家西迁，离开了让他们肝肠寸断的赵国，在陇西安了家。次年，燕国太子丹。派北国一使荆轲到咸阳刺杀秦王，屠群匕,匕首剑，荆轲身死，而秦始皇则起大兵破燕国重兵于易水之西。李信奉命深入燕境，逼着燕王杀死太子丹，带着那颗惊世骇俗的头颅回咸阳报功，被秦始皇封为大将。十年之后，也就是秦始皇三十三年（公元前的二百一十四年），李信随蒙恬北极匈奴，收复了韩、烟等国丢失了多年的大片核桃之地。秦始皇大喜啊，在核桃一带新设了四十四个县，蒙命蒙恬和李信为北方守将，西起临洮，临洮就是今天的甘肃的岷县，北上敌道，也就是甘肃的临洮。在蜿蜒而东，直至辽东的山海关。又过了四年，秦始皇在东海求仙返回途中，与平原沙丘金步而死。秦二世即位后，李斯、赵高二人便让秦二世先杀了堪称秦国长城的蒙恬，却让那个与秦国没有多深关系，当然也就与太子扶苏没有瓜葛的李信，充当起。北方长城的重任。李信自从燕国返回之后，为了忘掉先人那段惨痛的历史，也为了少给儿时留下疑点，特意告诉后世子孙，只称他们是陇西成纪。成纪就是今天甘肃天水市北的人。只有李广自己才知道，其实，在李信之前，他们的先人李牧有过。更为辉煌的历史啊！欲知后事如何，咱们下次接着说。